0: Dit is Doodgewoon. Een podcast over de geschiedenis van alledaagse dingen... vanuit het Goudkantoor in het hart van Groningen. Met Boyke Teunissen en met mij, Jelte Posthumus. Vandaag aflevering 2 over haar. Sinds het bestaan van een mens maakt het uit hoe je haar zit. We praten over keizerlijk haar, krullend haar, rood haar, kaalheid... en haar als statussymbool. Wat is het Marie-Antoinette-syndroom? En hoe belangrijk is het waar je je scheiding hebt zitten... Dus, zet je brandende pruiken op en luister mee. En oh ja, ik laat mijn haar knippen door mijn moeder. Jeetje, je boikertijdersen. Zitten we weer op een heel zonnige dag. Het is tien over elf, uh, we zitten nu op de begane grond. Het is rustig in het goudkantoor.
1: Wel binnen, hè? Op zo'n mooie dag.
0: Wel binnen, wel jammer, want op het terras ziet het er heel aantrekkelijk uit. Maar, ah, je hoort de koffiemachine, gezellig. Jij hebt toch wel veel besproken haar? Is dat zo? Dat weet je niet hè? Nee. Ja, over jouw haar wordt heel veel gesproken. Ja. Door de vrouwen,
1: <laughs> door leerlingen. <laughs> ja, je hebt een goed kapsel. Zo simpel is het. Het is, uh, ja, mijn opa die, uh, die bleef hem volle bos houden tot zijn 96 zes- e dus Zo zie je. goede hoop. Goede genen.
0: Goeie genen. Gene. Lijkt je haar op dat van je opa?
1: Ja, ja, dat ja. Wel. En nog geen grijze haren, denk ik. Ongelooflijk. Weinig stress dus. Weinig hè? stress. Ja. ja, ook goede genen ook misschien. Misschien ook wel. Ja, dat, uh, ja nee, dat tot nu toe nog niet. Uh-huh. Nou, ik zie het bij jou wel een beetje... Uh, ja, het is ja, ik
0: ben ook een stukje ouder. Een behoorlijk stukje. Maar het geeft niks. Ik vind het helemaal niet erg om een beetje grijs te worden.
1: Nee, nee.
0: <lacht> dat is prima. Je dacht wel even na.
1: <lacht> het is helemaal niet erg om grijs te worden. Het geeft nee. je ook een soort status, toch? Soort wijsheid. Ja, dat, ja, het straalt wel iets uit. Denk ja. ik, ja. En... Uh, Krullen mm-hmm. en dat is dus uh, evolutionair gezien uh, heel gunstig, Jelte. Dus is dat, dat zo? Uh, ja, krullen, dat is, uh, yeah, dat is heel handig. Want we mm-hmm. hebben natuurlijk haar oh, mm-hmm. nou ja, Sinds we onze vacht verliezen als mens, ja. krijg je haar op je hoofd. Het haar op het hoofd blijft achter eigenlijk. Ja, zo, heeft als, als een
0: kapje tegen zon. de zon.
1: Tegen de zon, ja. Uh, ja. maar ook. Uh, 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 dus, dus krullen die laten, die houden de afstand tussen je, je, je hoofdhuid en de zon wat groter. Mm-hmm. Maar het laat ook lucht door, dus het is ook een goede, goed koelingssysteem. Uh, ja. Dus krullen zijn eigenlijk heel erg gunstig. Oh. Ja. 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 ja.
0: Maar we hebben dus over haardracht eigenlijk al, ja, ja. over haar, maar vooral ook over kapsels. Ja. En uh, de eerste beeldenissen van mensen
1: laten al kapsels zien. Hè? Ja, dus de, de oudste beeldenissen die we hebben, het oudste stukje kunst... dat is de Venus van Mielendorf. Hè? Dat, is, ja. dat is echt maar dat, dat, ja, dat is een heel bekend beeld, zo'n heel overdreven vrouwenfiguur... Hè? met hele brede heupen, grote borsten, grote billen. Mm-hmm. Een vruchtbaarheidssymbool. Nou, uh, tussen de 4 en 28.000 jaar oud al. Dus uh, het oudste stukje kunst dat we hebben als mensen. En wat zien we daar? ...daar zien we ingevlochten haar. Mm-hmm. Dus daar is echt al heel veel aandacht besteed aan het haar. En het is ook nog eens een keer belangrijk genoeg om heel veel moeite te doen... ...om in zo'n je dat ingevlochten haar terug te laten komen. Dus ook toen al mensen jagers dat verzamelaars bijna 30.000 jaar geleden, uh, ingevlochten haar. Je, ma- je steekt echt tijd en moeite ja. in die kapsels. Ja, ja. We, ja.
0: We, we weten natuurlijk dat we... Want daarvoor hadden we natuurlijk geen beeldenissen van de mens... Maar we weten wel dat er gereedschappen waren. De mogelijkheid om in ieder geval iets met het haar te doen. Ja. Dus ja, waarschijnlijk heeft de mens, zolang de mens bestaat, toch al een beetje... zitten de aan zijn kapsel,
1: denk ik. Ja, en je ziet bij apen natuurlijk het vlooien, hè? dus ja. dat, dat, dat zit er ook al vroeg in.
0: En lang haar is ook onpraktisch, het Inzien... groeit maar door, dus ja. je ja. moet er iets mee doen.
1: Ja, als je gaat jagen samen, hè? Met, met, met... vaak wordt ook gedacht dat mannen die jagen kaal waren. Hè? Dus dat, heeft, dat biedt, uh, je scheidt minder geur af. Uh... Uh, je hebt minder ongedierte uh, ja. erop, dus uh, het, het korte haar heeft natuurlijk wel bepaalde voordelen, als ja. die zonde niet te veel op uh,
2: schijnt.
0: Ja, haar is altijd een uh, modeverschijnsel geweest. Als we bijvoorbeeld een sprong in de tijd maken, we gaan naar de, de Griekse Romeinse oudheid, hm. uh, dan zie je ook trends inderdaad. Uh, je ziet de zesde, vijfde eeuw voor Christus bij vrouwen de zogenaamde tutulus-stijl met een knot bovenop. Weer heel populair, hè? Ja, Knotjes. En, ja, knotjes eigenlijk ja. komt het weer terug. Uh, ja. Later gaan we dan naar de nodus-stijl. haar in drie delen met de knot voor en achter. Kijk, twee knotjes. En dat oh. is in de tijd van augustus. En daarna is het een van de bekendste beelden, is de Flavische vrouw. Ik weet niet of je dat beeld kent. Die heeft een, soort van, die heeft een pony, dat is een soort van krullende muur haast, die recht om, omhoog staat. En dan is de
1: vraag natuurlijk, is dat een dagelijkse kapsel of is dat misschien een... ...voor festiviteiten. Ja, en dat is sowieso natuurlijk iets voor de welvarende Romeinse vrouw... ...die een aantal slaven heeft die dat voor haar uh,
0: regelt. Nou waren natuurlijk die welvarende mensen wel trendsetters. Uh, Zeker ook keizers. Keizers waren ook trendsetters. Nero liet bijvoorbeeld zijn krullen groeien. En toen dachten de gewone Romeinse man... ...ah, we mogen onze krullen laten groeien. Uh, Hadrianus was de eerste keizer met een baard. En daarna zien we mensen... Die hun baard laten staan. Ja. Dus keizers waren
1: ook trendsetters. Ja. ja, en omdat die, dus die mode, die mode dat het zo wisselt. En zo uh, uh, worden die standbeelden, hè, Die busten sowieso worden die standbeelden van die keizers. Die worden vaak al met een los hoofd gemaakt. Hè. Dus als er een nieuwe keizer komt. Of er is weer een burgeroorlog geweest. Of er is weer iemand vermoord. Dan kun je, hop, kun je zo van hoofd uh, kun je wisselen. Dan kun je die busten laten staan. Dat is nou, hartstikke duurzaam eigenlijk. Mm-hmm. Maar dus ook die kapsels. Ja,
0: die, precies. Ze werden gemaakt met een kale kop. Ja. En de kapsels konden vervangen worden. Ja, schitterend. En Na gelang de mode,
1: ja. De bekendste Romein, eigenlijk, ja. die iedereen kent, Julius. Julius Caesar. Ja. ja, die worstelde toch wel met zijn kapsel. Ja, sterker nog, ik zal je wat laten zien. Ik heb iets
0: meegenomen. Oh. Wil ik wil je eigenlijk laten raden wie het is, maar we hebben het, we hebben het niet over deze man. Ah. Dus, dit schijnt een van de beste reconstructies te zijn van Julius Caesar. Oké, okay. oké, okay, oké. Okay. Schrik niet. Oh jee. Ja. Heb je wel eens gezien deze? Ja. ja. Merkwaardig, toch? Is... Hij had ook een schedelafwijking. Uh, hij had een hele moeilijke geboorte. Ja. En hij is er met veel geweld uitgetrokken, denk ik. Dat zie je wel een beetje. Hè? Ja. En hij is kalend, ja.
1: ja. Daar, zat hij al, daar zat hij mee, hè? Ja, als je zo'n schedel hebt, dan is het wel lekker als je ook wat haar hebt om dat te bedekken, natuurlijk. En dat heeft hij dan ook niet. Dus dat is wel, wel treurig. Het schijnt ook een hele ijdele man te zijn geweest. Ja. Dus ja, dan helpt dit niet. Maar zo kennen we hem niet van zijn buste trouwens, hè? Nee, nee. Natuurlijk is, niet. Dan komt hij wat beter, ja, dan komt zijn ook met beter. een wat vollere bos, maar hij heeft toch echt, ja, een, kaal, echt een flink kaal, uh, kaal voorhoofd.
0: Ja, ja. En, en hem werd toegestaan om een uh, lauwe krans te dragen in de Senaat, om zijn kaalheid uh, een beetje te bedekken. Ja. En er is iemand geweest, dan heb ik een vraag voor je, er oh. is iemand geweest die heeft uh, geprobeerd hem te helpen met zijn kaalheid, om het op te lossen.
1: Weet je wie? Bekende, bekend figuur? Uh, ja, dan denk ik Cleopatra. Oh, spot on. Ja, ja ik zijn zal... geliefde. Ja, die die wil Z- ook, ook niet tegen nou, die voorhoofd aankijken. Zijn krijgen. geliefde
0: die uh, voor hem verscheen. Uh, ze, ze kwam uit een, uit een tapijt gerold, nietwaar? Tuurlijk. Dat, ja. Daar stond ze. Cleopatra. Ze dacht, oh, wat, een, wat een lelijke kale man. Daar gaan we wat aan doen. Ze had een middeltje, ik weet het of... Ja, ze had een idioot middeltje, had ze. Ik zal het even voorlezen. Een een soort pasta om op zijn kale kop te smeren. Dat heeft hij dus geprobeerd. Stel je voor. Uh, Dat wordt beschreven door de Romeinse aarts Galenus in de 2e eeuw na Christus. Hmm. Die zegt dat ze een pasta maakte van verbrande muizen, vodden, paardentanden, met berenvet, hertenmerg en rietstengels. De ingrediënten moesten in gelijke verhoudingen worden gebruikt, gemengd met honing en over het hoofd gewreven. Well. Maar de kaalheid van César bleef helaas. Hij klaagde heel veel over zijn kaalheid, maar hij mocht inderdaad met een lauwerkrans de senaat betreden. Ja, het was een onzekere, ijdele man.
1: Een taboe, hè? Ja. Eh, dat, dat zie je dus door de hele geschiedenis heen. Want een gebrek aan haar is dus ook ge- Eigenlijk staat dat in, in heel veel tijden en heel veel culturen staat dat eigenlijk synoniem aan een gebrek aan vruchtbaarheid. Terwijl wij tegenwoordig weten, nou kaalheid komt juist door een overschot aan testosteron. Dus je ziet eigenlijk pas dat het de laatste jaren wat meer geaccepteerd uh, wordt. Hè? Dat, dat mannen die kaal zijn, dat nou ja, gewoon kaal laten of kots dat dat eigenlijk nou ja misschien de laatste 20-30 jaar dat is echt veranderd. Um, want in de jaren 70, 80 stond die kaalheid ook in een ontzettend kwade reuk. Want het werd heel erg uh, geassocieerd met de skinheads. Precies, en dus ja. met, met racisten, met rechtsextremisme. Mm-hmm. Terwijl het grappige is, want die, die skinheads... Um, waar die dus die kale haardracht vandaan halen... Dat is van een Jamaicaanse subcultuur. Jamaica? Ja, ja. ja. Die komen dus de Jamaicaanse immigranten in Londen. Die vormen gangs, zeg maar. En... Um, uh, een teken van dat je bij zo'n gang hoort is dus dat je je kop kaal scheert dat slaat over op, een, op de Jamaicanse subcultuur de Root Boys ja. hè, met ska oh ja. muziek echt zo'n tegencultuur en uh, daar sluiten ook heel veel um, uh, nou, uh, autochtone Londenaren vo- voelen zich ook aangetrokken tot die subcultuur, die zetten zich af tegen die hippies, weet je wel? Een beetje dat hippie, dat flauwe power gebedoeld. dat is toch meer iets van de elite. Die rude boys en die ska, dat is echt meer van de, van de working class is dat. En die, uh, die luisteren dus naar uh, nou ja, ska, punk, dat soort dingen. En dan, nou, die kop, die kop die gaat kaal, dat hoort daarbij. En, uh, maar op een gegeven moment in de jaren 70, 80, als Engeland in een economische crisis zit, met onder Thatcher en het is allemaal diepe ellende, dan komen er steeds meer van die nationalistische, rechtsextremistische partijen op. En waar gaan die vissen, waar gaan die aanhang verwerven in die arbeidersklasse, waar dus die skinheads al rondlopen. En zo worden die skinheads worden eigenlijk een soort van symbool voor die nou ja, rechtsextremistische knokploegen. Uh, ja. uh, dat racisme. En je hebt nog steeds een, een skinhead-stroming. De oorspronkelijke skinheads die proberen zich echt af te keren van dat, oh ja. racistische, nou die, dat racistische imago wat ze hebben gekregen. Zei, nee, dat is niet het echte We skinhead. We zijn working-class, rude ja, boys. Ska, ja. weet je wel. Maar dat is mm-hmm. totaal niet. Uh, maar dat is helemaal natuurlijk onbegonnen werk. Want iedereen associeert het uh, inmiddels uh, daarmee. Ja. Maar daardoor heeft die kale kop natuurlijk ook heel lang in een kwade reuk gestaan.
0: Ja, precies. In een kwade reuk. Zeg je dat mooi? In een kwaade reuk. In een kwaad daglicht.
1: <tast> kwaad daglicht.
0: Ja, nee, maar dat is waar. Ja. Kaalheid is sowieso natuurlijk een, uh, is ongemakkelijk. Zeker als je het niet zelf kiest. Ja. Door ziekte.
2: Of onlangs. Oscars.
1: Ja, wat nog pijnlijker is, kaalheid bij mannen is. Maar, maar bij vrouwen is het eigenlijk denk ik, ja. misschien wel het laatste taboe. Hè? Kale ja. vrouwen die... die Hoewel, de top, er, zijn
0: topmodellen. er zijn topmodellen die kaal zijn. Ja, maar ja. het is toch nog steeds maar Het is een zeldzaamheid. Ja,
1: maar ja, het is Will Smith die voor zijn vrouw opkomt. Ja. Die, die belachelijk wordt gemaakt vanwege haar haaruitval. Ja, dat is dus echt pijnlijk. Ja, maar een stapje te ver. Ja, ja dat is zeker. Ja, Tien jaar verbannen ja. ja, 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 van de ja, ja, Oscars. Ja, ja. 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 Maar wel nog een beeldje mee naar huis. Ja, wel een beeldje mee
0: naar huis. Ja. Maar hij had het op moeten lossen met een grap. Was Als je mij gedaan.
1: Terrasler is lekker vol. Dat is echt een heerlijk weertje. Hoe laat moet je tennissen? Twee uur. Over kaalheid gesproken in tennis. Dat is ook ja. sch- de bekendste... Andre. Andre. Dat is natuurlijk een schit over taboes. Hè? Die, die man die was dus zo ons, een, een rock'n'roll tennisser. Dat is een afgeknipte spijkerbroek. Nou, dat komt natuurlijk echt niet eind jaren tachtig. Die Nike nijkspakjes van Bam, hem. En, dan, en die prachtige lange blonde maan. En dan stond hij te tennissen. Nou, echt een nieuwe held. Maar die man, hij raakt dus zijn haar kwijt. En wordt daar zo, zo onzeker. Hij is überhaupt, een, die biografie is fantastisch. Een onzekere man is dat. En uh, ja, die gaat dus op een gegeven moment... Met een pruik op ja. gaat hij tennissen. Ja, ja dat is natuurlijk... Uh,
0: hoe oncomfortabel is dat? En, super. Hoe, en, en, en denk je niet bij elke actie die je maakt... Oh,
1: nou, hij, hij valt af. Dat is precies wat hij beschrijft, want hij begint ja? natuurlijk te zweten en hij heeft dus gewoon op een gegeven moment een Grand Slam finale die hij verliest eigenlijk omdat hij alleen maar ermee bezig is als mijn pruik maar niet afvalt, als ze maar niet zien dat ik oh, ja. kaal ben, want dat is, hij heeft dat vastgeplakt en het zweet en dat begint te schuiven en de, elke keer probeert hij dat een beetje recht. Het is natuurlijk Ongelooflijk. vreselijk, hij kan zich helemaal niet meer focussen op die wedstrijd en verliest die finale.
0: Nou, ik, kan, ik kan me, even een persoonlijke anekdote, ik kan me herinneren ah. dat ik uh, bij een examen zat in VWO 6. En ik ben dat jaar gezakt. Hm. Maar mijn moeder had mijn haar geknipt. Dat doet ze nog steeds, dat gaat ze vanmiddag ook doen. Oh jee. Uh, ja, nee, maar ze kan het wel. Oh, maar okay. toen niet. Toen was ik zo bezig met mijn kapsel, toen zat ik bij het examen Nederlands. Ik was alleen maar bezig met. shit, dat zit mijn haar slecht, man. Het zit mijn haar slecht. Ja. ja, ik ben gezakt. Misschien wel door mijn kapsel. Wie zal het zeggen? Nou, ja, ik was ook dat is wel... <laughs> dat is wel. Als leraar accepteer je dit. <laughs> Ja, Dit verhaal accepteer ja, maar misschien he? moeten we toch meer zo naar de puber kijken.
1: <laughs> als een onzeker wezen. Als je haar mag goed zit. Ja, als je haar zo goed
0: zit. Mijn moeder gaat mijn haar knippen. Dat doet ze al heel lang. Af en toe ga ik naar de kappen. Maar uh, zo nu en dan is het ook heel makkelijk dat mijn moeder dat kan. Pem, uh, waar heb je ooit leren knippen?
2: Nou, eerlijk gezegd heb ik het mezelf een beetje aangeleerd... Toen jullie heel klein waren nog, dan lukte dat wel. En dan kwam het niet zo heel precies. En ik werd steeds een beetje preciezer daarin. Ik leerde steeds meer. Nou ja, ik ben geen kapster, maar ik doe mijn best.
0: Ja, en uh, is het mij altijd naar de zin geweest? Oh nee. Het resultaat?
2: Oh nee? Oh nee, 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 nee. Dan was ik klaar. En dan liep je naar de badkamer en zag je in de spiegel. En dan hoorde ik je gillen. Oh nee!
0: toch vertrouwde ik je elke keer weer. Ja,
2: ja, dat is waar. Hoe dat kwam weet ik niet.
0: <laughs> ik herinner me namelijk dat ik examen Nederlands deed en dat ik met een totaal mislukt kapsel. En ik denk dat ik daardoor uiteindelijk gezakt ben.
2: Oh, ja, geef mij de schuld maar. <laughs> maar volgens mij vond ik het toen wel goed zitten hoor. Maar ja, jij had een beetje een andere smaak dan ik had. <laughs>
0: Oké, okay, nou ja, we gaan. Uh, dus ik zal mijn koptelefoon afzetten, want met koptelefoon knippen dat, dat werkt niet. Dus die zet ik af. We zitten buiten in de zon. Heerlijk weer. Heerlijk. Cape huh? Oh, de bril af, ja. Wordt het mooi?
2: Ik hoop het. <laughs> ik heb Oei. Ik, ik heb je niet eens gevraagd hoeveel er af moet. Ik knip me wat.
0: Ach ja, het maakt me ook niet zoveel uit als toen.
2: Nee, dat denk ik al.
0: Is het, is, het, is het klaar?
2: Ja, ik geloof dat het wel, wel klaar is. Wat mij betreft is het goed, maar. Je moet even in de spiegel kijken en ik blijf hier gewoon even op je wachten. Als het niet goed is, dan zeg je het maar even.
0: Oké, wacht. Ik ga even kijken.
1: Het is dus niet alleen een, een modeverschijnsel, maar het is dus ook gewoon een statussymbool. Dus het, het zegt ook iets over je sociale positie, over je sociale status. He, bij de Merovingers, dus dan zitten we in de vroege voor voordat Karel de Grote, mogen alleen koningen mogen lang haar dragen, ja. bijvoorbeeld. Op een
0: gegeven moment dan vindt een visser vindt dan in zijn netten een langharige man en weet dan eigenlijk terstond, ik heb te maken met een, iemand uit de koninklijke familie. Zo'n ja. krankzinnig beeld, vind ik dat. Ja, te
1: gek is dat, hè? Te gek, ja. Het meest extreme voorbeeld van hoe haar als sociale staats is... ...is dus het kroeshaar. Het, het, het um, de mm-hmm. eerste Europeanen die zeg maar, echt volle bak in contact komen... ...met, met Afrikaanse culturen, de sub-Sahara. Hè? Dus de ontdekkingsreizen gaan om, de, om Afrika heen. Komen onder de Sahara uit. Um, komen daar in contact met koningen, met culturen. Gaan handelen. Nou, ja, natuurlijk ook slavenhandel uh, komt uh, daar helaas dan, uh, volle bak op gang. En um, in het begin zijn ze heel uh, lovend over de Afrikaanse haardracht, want er wordt ontzettend veel aandacht aan besteed, het is ingevlocht de meest prachtige kapsel, het is echt een sociale bezigheid, dat je urenlang met elkaars haar bezig bent. Um, maar het kroeshaar wordt op een gegeven moment ook door voorstanders van de slavernij, wordt dat dus aangehaald van, nou ja, kijk eens jongens, dit zijn geen mensen hè, want die hebben een heel gek haar. Dat lijkt ja. wel schapen. Het is een vacht. Ja. Het is haast meer een vacht. Dus ja, dat zijn ge- Dus prima om die massaal in een boot te stoppen. Eh, naar de andere kant van de wereld te varen. En ze daar op plantages als haar, ze slapen. Haar
0: als excuus,
1: haar als excuus voor excuus. slavernij. Het mooie is dat dat, dat, dat ook weer wordt omgedraaid. Op een gegeven moment die Black Power beweging in de jaren 60, 70. Dat het hebben van een, een afro-kapsel. Dus het, je haar juist niet ontkroesen. Eh, dat dat dus een, een teken van verzet wordt. Hè. De, de, ja. de afro. Ja. Um, maar dat is dus niet zoals het um, in Afrika, uh, die effort die kwam eigenlijk helemaal niet voor. Want daar werd juist dus heel veel aandacht besteed aan het haar, Dan werd het niet zomaar aan laten... het Nee, dan ging je dat dus uh, ja, invlechten en allemaal uh, oh ja. dingen mee doen. Ja. Echt een protest uh, symbool. Van, uh, ja, je maar. ziet
0: het heel mooi in uh, die, die prachtige film The Summer of Soul. Het uh, mm-hmm. Harlem vol met uh, Afro-kapsels. Ja. Prachtige film. En, en je ziet eh, ook, dan gaan we naar de andere kant van de wereld, naar Azië, daar zie je ook verschillende kapsels langskomen die ook met status te maken hebben. Zoals eh, de, de Chon en, je, weet je mm, wat de chun nee. is? Nee. Nou, je kent het wel van de samurai uh, en je kent het misschien nog beter van de sumo-wastelaars. Sumo-wastelaars okay. hebben een ja, merkwaardige ja. kapsel. Soms kaal voorop en dan zo'n klein knotje achter. Yeah. Uh, soldaten die droegen al in de, in de middeleeuwen in Japan eigenlijk een kaal hoofd. Uh, dat was tegen de hitte. Oh. Um, voor de helm nou, of zo. Ja, nou ja, uiteindelijk inderdaad om een, deden ze een helm op, maar die, eh, met een kaal hoofd bleef hij niet goed op zijn plek. Oh, nee. En om de helm goed op zijn plek te houden, deden ze het haar achter vast in een soort knotje. En daar zetten ze dan die helm op, zodat die bleef zitten. En eh, eigenlijk buiten het ge- de gevechten om, dus bij het, buiten de strijd om, bleven ze hun haar ook zo dragen oh. om hun paraatheid aan te tonen. Dus eigenlijk werd die John Mage dat kapsel werd een, uiteindelijk een statussymbool. Zeker in vreedzamere periodes, als er niet gevochten hoefde te worden. Ja. Uh, maar dan droegen ze het wel en de, uiteindelijk werd die samurai werd meer een soort ambtenarengroep. Uh, mm-hmm, mm-hmm. Maar ze bleven die dracht houden. En we zien het eigenlijk nu alleen nog terug bij die Zuma-worstelaars.
1: Bij die, uh, dus echt met een knotje, straal je uit: ik ben klaar. Ja, ik ben paraat om te vechten. Om te vechten. Dus ja. ja. Ik kijk nu wel met heel andere ogen bijvoorbeeld naar een... uh... Vrouwen met knotjes? Nee, van die barista's, weet je wel. Gewoon hipsterige barista's. Ja, inderdaad. Moet je zeggen, klaar om te vechten, jongen? Ja, of om uh... mijn cappuccino te maken. Ja, precies. Ja, Ja, ja. (laughs) Ja. Ja, hier. Ja, Ja, precies. Klaar om te vechten. Nou, vertont nog een toe. Is dat
0: de baas van deze toko?
1: Dat is, uh, ja, zeker.
0: Moeten we hem er even bij vragen? Klaar om te vechten. Klaar om te vechten, dat is wel (laughs) grappig
1: inderdaad. Ga joh.
0: Ga joh. Mogen we wat vragen, Gaio? Ja, zeker. Kom Gaio is dus. Uh, ja, hoe zeg de, 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 de uitbater. De
1: eigenaar van. De, de eigenaar avond. van het goudkantoor. Ja.
0: Draagt zijn haar opvallend. Uh, waarom draag jij je haar zoals jij je haar draagt? Uit uh, pragmatische overwegingen. Ja, want het zit in een. Ja, is het is een knot. Is dit een knot? Ik denk niet, kun je Mag ik auto's... eens zien? Want we hebben het over haar namelijk. Toevallig hadden we het net over de samurai in Japan. Die droeg het haar bijna, bijna zo. Dan draag ja, je het al lang het zo.
1: wel uit voorbereiding, want je bent zo een paar jaar verder voordat je het praktisch kan gebruiken op die manier.
0: Ja, dat is waar. Ja. Ja, dat is waar. Maar, maar draag je het al lang zo?
1: Ja, al een jaar of drie.
0: Oh ja, ja. Ja, ja. Hm. ja, het zijn toch en heb je haar ook op hele andere manieren gedragen? Ja, Daarvoor wel, ja. Ook heel gek. Ja. Wat was je gekste periode? Ik kan met mijn haar heel veel verschillende dingen doen als het kort is. Dus ik kan het recht omhoog zetten, naar links, naar rechts, naar oh, achterkamer. Ja. Dus dat hing een beetje van de sfeer af en oh, ja. van het weer en van uh, de dingen die ik op een bepaalde dag moet doe. Ooit gekleurd? Nee.
3: Ah. nee. Nee, ik denk nee.
0: Maar mooi dat we hier even mogen zitten. Ja, ja. Nou, toch? Zeker. Hoe lang heb je dit? Hoe lang ben je hier al. Uh... Vandaag 19 jaar. Echt waar, joh? Vandaag oh, is het? Ja, jubileum vandaag. Ja, een jubileum ja. 19 jaar jubileum.
1: Wat is dat voor jubileum? <laughs> uh,
0: <laughs> wat zou dat zijn? Je bent al bronz, ja. ik ben je dan voorbij brons? Ben je voorbij brons? Het is bijna zilver, denk ik. Hè? Ja, ja, bijna ja, zilver. In de
2: richting zilver. Ja, ja ongeveer 2%, 2% van
1: de wereldbevolking heeft rood haar. En um, uh, het is uh, ongeveer 50.000 jaar geleden ontstaat dat. Dus dat is gewoon weer een genetische afwijking. Het ontstaat op de steppen van Centraal-Azië. Beide ouders moeten het gen hebben, wil je rood haar krijgen. Dus waar zie je rood haar veel voorkomen? In gemeenschappen waar veel onderling getrouwd wordt. Die dus een beetje, zeg maar... Um... Ja, een beetje afgesloten van de rest van de wereld. Nou ja, dus Schotland en Ierland, daar wonen we dus he, in de Highlands. Er heeft dus weinig vermenging plaatsgevonden de laatste 2000 jaar. Dus dan krijg je daar relatief meer mensen met rood haar. In de middeleeuwen was dat bijvoorbeeld zo. In de Joodse gemeenschap in Europa. Er wordt ook natuurlijk vooral met elkaar getrouwd. Dus je krijgt relatief veel mensen met rood haar. Sterker nog, in de middeleeuwen was rood haar een typisch kenmerk van een Jood. Huh? En um, bijvoorbeeld, als je de oude middeleeuwse afbeeldingen ziet van uh, het Laatste Avondmaal, wordt Judas eigenlijk vrij standaard met rood haar afgebeeld. Dus een man met rood haar, dat was dus ook iets. Het kreeg al heel snel een negatief stereotype: onbetrouwbaar. Dus, uh... Queen Elizabeth I, daar is ze weer, uh, rond 1600. Misschien wel een van de beroemdste roodharige vrouwen uit de geschiedenis. Uh, haar vader was dus ook rood haren. Hendrik, de achtste. Ja, ja. En, en zij, zij uh, ja, laat ze uh, die prachtige portretten van haar. Met dat rode haar, dat felrode haar. Ja, dat wordt dus in één keer wordt dat een onderscheidingssysteem. Wordt het ook in één keer gezien als iets typisch Engels. Om ja. rood haar te. In één keer gaan vrouwen dus ook hun haar rood kleuren. Want dat had de koningin ook. Ja. En dan wordt het dus echt een mode, iets, iets om trots op te zijn.
0: Voorste kunnen trend zetten, zei je. Ja. Beatrix was
1: dat niet? Qua kapsel. Nee, wel, ja, daar was, was de haarlijke industrie blij mee geweest.
0: <laughs> Ik ken niemand met een kapsel zoals Beatrix. Nee.
1: Ongelooflijk. Nee, dat is, dat is, echt, dat is echt een. Ja, wat dat was, een was dat, ge- ge- joh? Gebeeldhouwd, hè?
0: Ja, gebeeldhouwd. Ja. De jonge Beatrix was ook het beste aantrekkelijke kapsel, maar de, 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 de wat ouder wordende Beatrix, dat ging echt. Uh, dat ging mis.
1: Ja, dat nou is. ja, die, 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 straalt, die straalt wel wat uit. Is dus Willem-Alexander ja. Rotenhaag? Nog wel rossig, hè? Ja, het ik vind, ik vind zit het wel wat het in. Ja, ja. Het zit bij, die, bij, de, bij de baan van de prinsessen zit dat er natuurlijk ook wel een beetje Ja, het zit in de genen. dan komt het toch weer voorbij, hè?
3: Ja, ja, en, het en het in die adel wordt natuurlijk het
1: het het ook wel het veel onderling getrouwd. Precies.
0: Oh, mogen we jou wat vragen straks?
3: Nou ja, nee. Ja, vragen als je het te wil. Ja, ook graag. Ja, maar
0: we hebben het toevallig over de geschiedenis van haar. Wa- waarom heb jij je haar zo gekleurd?
3: Ik ben eigenlijk oor- van oorsprong donkerbruin, brei- donker blond. Denk ik. Het is al een poosje geleden dat ik uh, mijn eigen haard heb gezien. Maar ik vind het uh, vrolijk. Het brengt wat, uh, wat speels of zo. En vooral als ik dan aan het werk ben, moet het netjes aan en zo. Ja. En dit brengt toch een beetje iets. Uh, ja, het heeft altijd een soort statement of zo.
0: Het staat je goed ook.
3: Dankjewel. je wel. Maar, maar
0: hoort het ook bij. De vriendengroep waar je bij hoort, of bij je subcultuur, of de <laughs> muziek die je luistert? Nou, niet
3: of, echt bewust hoor. Nee, huh? dat, is, uh, dat is een beetje zo gelopen eigenlijk. Ik wilde mijn eigen haar weer terug. Ik heb het ook heel lang heel zwart gehad mm. en zo. Uh, maar ik wist wel eigenlijk voornamelijk altijd van kleur. Oh, ja. En toen liet ik dat zwart uitkwint en toen werd het een beetje oranje-achtig. Nou, misschien uh, Dan ga ik even een meedoen. keer rood. Ja, yeah. en, uh, nou ja, ik krijg er regelmatig wel opmerkingen ja, zo, ja. over en zo, maar uh, ik ben er nog steeds heel blij mee. Yeah.
0: Heel tof! Hoe lang heb je het al zo?
3: Ik denk uh, nu een halfjaartje. Oh, nog niet zo lang? Nee, nee, het was ook eerst een stuk korter en nu groeit het mooi mee. En, uh, ja. Ja. en doe je dat doe zelf ik. of laat je dat ja. dan? Ja, ik doe dat altijd zelf, met het goedkoopste van het goedkoopste. Gewoon, uh, Oh. En ja, blijkt werkt berk. ja. Heel goed. Wil je ook nog wat drinken? Weet Want... Ja, ik wil ja, een nog kopje nog koffie. Ik wil een kopje koffie.
0: Jij ja.
1: Ja. Ja, wat grijs. Ja. Nee, daar kunnen we het wel... Uh, nou ja, maar uh, laten we
0: voor de luisteraar niet overdrijven. Uh, 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 uh. Het een beetje aan de flanken.
1: Ja, maar het is wel onherroepelijk en nou ja. ja, um, ja je draait er niet meer terug mee. Nee. Dus jij verliest je haarkleur hè? Dat is gewoon pigment dat aan het verdwijnen is. Ja. Wat is het Marie-Antoinette syndroom? Oh, dat heeft hij
0: dus mee te maken met Marie Antoinette, Oostenrijkse. Trouwde met uh, Lodewijk de XVI. Ja. Dochter van uh, Maria Theresia. Ja, dat klopt allemaal. Ja, maar wat is, wat is het
1: syndroom wat naar haar vernoemd is?
0: Ja, de, wat Heb je dan? Waarschijnlijk uh, uh, pigmentverlies. Moet
1: ja, je nog iets specifieker zijn? Grijzend haar? Ja, maar dat hebben zoveel mensen. Um... Het heeft wel te maken met grijs haar. Een deelgrijs? Een grijze lok? Nee, dat je in één nacht grijs wordt.
3: Oh.
1: Oh. Van de stress. Van de stress. Vlak voor haar onthoofding. Is dat zo? Gaat het verhaal dat ze dus de nacht voordat ze onthoofd wordt, dat ze wakker wordt, bam, grijs. Zo. Onzin. Oh. Want dat kan helemaal niet. Uh, het snelste wat de wetenschap is in vier dagen grijs nou, worden. Precies hoor, ik ken, ik ken mensen nee.
0: die snel grijs worden ja, door doe- rouw.
1: Ja, raal. Door en het, stress. En, en, het is, uh, ja, en, en Nu denken ze dat het een soort van auto-immuunreactie is. Oh, auto-immuunziekte. Ja. Waardoor je bam, in één keer heel snel grijs kunt worden in een aantal dagen. Maar in één nacht kan eigenlijk bijna niet. En Marie Antoinette kan. Dat weten we helemaal niet. Want pruikendraagsten. Inderdaad. Dus, maar ze droeg pruik voor de onthoofding? Denk ik het niet. Nee, nou, vlak voor de onthoofding... Niet, maar ze is sowieso niet... Dat is ook nergens in andere bronnen. Nee. Het is een verhaal achteraf. Zij is niet in één nacht uh, grijs nee, geworden. Nee. En we weten ook dus helemaal niet hoe haar haarkleur zich heeft ontwikkeld. Omdat ze dus altijd... Die, misschien was ze altijd al grijs. Ja. Want ze droeg die pruik. Ja,
0: tuurlijk. Misschien, dus, ogen oh, in één nacht. Omdat, omdat ze de pruik afzette af voor doen. de
1: onthoofd. Dat zou gaan doen. Nodewijk de Veertiende... Zorgt met zijn kaalheid ervoor. Hè. Die man verliest zijn haar. Nou, als iemand ijdel was, was het Lodewijk de 14e, de zonnekoning. Ja, die wordt kaal. Dus wat gaat hij doen? Die gaat een pruik dragen. Ja. En die wordt daarmee de trendsetter. En eigenlijk geeft hij een kickstart aan de pruikentijd. Die maar liefst
0: 150 jaar duurde. Hè? Dat, is, dat vind ik onvoorstelbaar. 150 jaar lang die gekke, gekke mode van de pruiken. Mm. Ik bedoel, veel gekker kan je toch niet bedenken? Het is super super onpraktisch. Ja. Het is hartstikke duur. We hebben het over de 17e eeuw, later de 17e eeuw, halvewege 17e eeuw misschien al.
1: Ja, ja. ja tot, dan tot, begint dat. Ja, precies. Ja. Tot, een, tot, tot 1800. Een, ja, eigenlijk tot de Franse revolutie. Ja. Hè? Daarna, door die revolutie, raakt het uit de mode. Ja, maar super, on, super onpraktisch, ja, vooral. Ja. Je
0: kan talloze voorbeelden bedenken van on, de, het onpraktische van de pruik. Ja,
1: ja, wat je dus krijgt is dat mensen zich uh, gaan kaalscheren omdat het anders te warm is mm-hmm. onder die pruik. Dus mensen die hun prima functionerende haar afscheren om maar die pruik te kunnen dragen. Want dat is nou eenmaal de mode. Die pruiken zijn hartstikke duur. Ja, ja soms gemaakt van echt mensenhaar. Ja. Maar de goedkopere versies van paardenhaar. Ja.
0: Dus ja, de rijke lui die, die kocht de pruiken van mensenhaar. Ja, idioot. Ja. Misschien wel van iemand anders haar.
1: Ja, ja. en... en ja, je kon, ja, dan kun je dus je haar verkopen, hè, om, om aan de... maar zo'n pruik is zo duur, zeker voor de middenstand, dat het dus echt een bezit wat je dus nalaat in je testament, hè. dus dat gaat van generatie, dus dan heb je de pruik van opa, die heb je daar staan, ja. en die draag jij dan weer, ja. en die moet dan weer af en toe een beetje hersteld worden, bijgewerkt worden.
0: Ja, en het was roofgoed, ja. dus uh, dieven in de nacht, die gingen niet op zoek naar laptops mm-hmm. <laughs> in huis. Naar pruiken. Oh, naar pruiken. Ja. ja,
1: en dus ook het kleuren van pruiken komt op een gegeven moment helemaal in. Hè. Dus het poederen van pruiken. Nou, een bekend verhaal is dat, dat de Franse elite hun pruiken bepoedert met meel. Terwijl het volk honger lijdt. Dus ja. hè, het volk leidt verschrikkelijke hongersnoten Er zijn allerlei misoosten geweest. En dan gaan karrenvrachten vol met meel. Ja. Gaan richting de kastelen, richting het paleis Versailles. Om, zodat de elite daar die pruiken kan ja. poederen. En een beetje... Man of vrouw van adel, die had gewoon speciale mensen in dienst, lakijen. die alleen maar bezig waren met de pruiken ja. Het opzetten ja. was een heel ritueel, het bepoederen was een heel ritueel. Ja. En, en op een gegeven moment krijg je dus ook die hele felle kleuren. die worden, we zien pruik. Ons beeld is vaak zo'n witte pruik, meel, dus bijvoorbeeld. Ja. Maar het was felblauw, ja. groen en dat je dus iemand die dan zich van vier kanten door lakeien liep uh, bespuiten, zeg maar, die, die deden die kleurstoflucht en dan ging hij een mooi rondje draaien, dat hij een prachtig kleuren effect kreeg door zijn pruiken. Uh, ja, fantastisch. Ja. ja.
0: Zogenaamde friseurs. Friseurs. Ja. ja. Ja, het is super onpraktisch. Er zijn ook er zijn één ernstig geval bekend van een, van een vrouw, een Engelse vrouw, die ontdekte dat er een muizennest in haar, in haar pruik zat. Ze schrok zo, ze, ze was zwanger en kreeg een miskraam. Oh jee. Ja, dat is natuurlijk, dan... ja. En er zijn nog drie gevallen in Engeland bekend van, van mensen die met hun pruik te dicht bij een kandelaar liepen. En die pruik vatte vlam en ze lieten het leven. ja. Ik bedoel, drie sterfgevallen door brandende pruiken. Gevaarlijke kapsels dus toch weer, hè? Ja, de pruik. Maar maar goed, kijk, wij denken natuurlijk onpraktisch. Wat zijn die mensen gek? Maar wij doen toch zelf ook onpraktische zaken? We, We dragen stropdassen ook niet heel erg comfortabel. hoge hakken. Hoge hakken.
1: Ja, lang haar is natuurlijk gewoon überhaupt onpraktisch, hè? ja. Dat is natuurlijk, nee, ik bedoel, überhaupt dat bijna alle vrouwen lang haar hebben. wat is dat? Onklaat. ja, het Gaio
0: van uh, van het goudkantoor ja. heeft zijn haar ook lekker praktisch in een knot. in een knot. lang is onpraktisch. lang is sowieso onpraktisch. ja. met een hoge pruik van soms wel 75
1: centimeter, dat is wel ja. idioot. Hè? met allemaal ijzerdraden, hè, wordt dat dan helemaal wat zo'n bouwwerk gecreëerd? en dan dus, en dan en dan in een koets stappen, hè? Ja, om, om, maar dan niet in die koets passen. Nee. Dus dan krijg je dus dat beeld in Londen, in Parijs, met al die rijke luid, dames. Met zo'n, houdt met, zo'n heel bouwwerk, zo'n jurk natuurlijk al. En dan met zo'n gigantisch bouwwerk op je hoofd. Hoofdpijn, continu natuurlijk, vet zwaar. En dan met je hoofd uit zo'n koets hangen. Ja, precies. Over die hobbelige wegen. <laughs> Marge Simpson. Ja, Marge Simpson oh, ja, eigenlijk. Precies, ja. uit die, en dan, en dan ananassen erin verwerken bijvoorbeeld. Ja, of een schip. Oh, ja, een slagschip. Ja, ja, dat ja, is, is het. idioot, is het hè? Te gek hè? Je gaat mee in die mode.
0: Iedereen is gevoelig geworden. mode. Wij ja. ook, wij ook. Dat zie ik toch ook aan jou. Ja, oh,
1: nee, v- super hippe vogel.
0: <laughs> Dan ga ik mijn h al mm Ja, precies. Bijvoorbeeld ja. Lekker vlot kapsel. Ik zal je nog een vraag stellen. Even kijken hoe ik die vraag ga stellen. Je kan er mm-hmm. ergens voor kiezen en het heeft nogal invloed op je uitstraling. Weet je wat ik bedoel? Je kan het met een kam doen. Oh ja ja, What, no, no, no. Kan wat, dat? wat kan je met een kam doen? Ja, kammen. Ja, kammen, maar je kan ook iets, iets gedistanceerd, iets onderscheidends in je haar doen.
1: Een scheiding?
3: Een scheiding, Onderscheidend? Ja, 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 ja. Wat
0: is nou onderscheidender dan een scheiding in je haar? Ja. Tenminste, oh, ja. het zegt nogal wat, hè? Ja. Weet je aan welke kant John F. Kennedy zijn scheiding had? Naar, even kijken, na zijn links. Klopt dat? Ja, ja. nou niet. Nou, wat is naast, waar liep de scheiding?
1: De scheiding, liep, oh ja, de scheiding liep aan zijn rechterkant. Nee, nee, nee? de scheiding liep aan zijn linkerkant. En
0: waar had Bobby Kennedy zijn scheiding? Ja, dat zal aan de andere kant ja, zijn. Ja, aan de andere kant, ja. Oh, ja. De scheiding links of rechts maakt nogal uit. Ja. Er is namelijk een, de, de hair parting theory... Mooi. opgezet door een zekere John Walter... <laughs> mm-hmm. in de, de jaren tachtig in de, de Verenigde Staten. Mm-hmm. Uh, die zegt links is natuurlijk voor de man...
3: Ja? rechts...
0: ...is natuurlijk voor de vrouw. Bij een man links, op de linker hersenhelft... ...en die die wordt geassocieerd met logica, verbaal, sterk, mannelijkheid. Dat suggereert dus inderdaad mannelijkheid, succes, populariteit. Uh, Maar die man staat misschien wel niet goed in contact met zijn vrouwelijke kant. Bij de vrouw rechts, dat staat dan ook meer vermoedelijkheid, lief, zorgzaamheid. Maar bij de vrouw links, dan denk je meteen, oh, dat is een sterke vrouw, een succesvolle vrouw. Hillary Clinton bijvoorbeeld heeft de scheiding links. Eén president die heeft op aanraden van deze John Walters zelf, die heeft hem een brief geschreven, Hij zegt: president, het loopt niet lekker, uh, uw succes is tanende. Ik zou de scheiding verleggen van links, van rechts naar links. Hij droeg om rechts, Hij heeft in de loop van zijn presidentschap zijn, zijn scheiding verlegd.
1: Welke president is dat? Ja, je zei jaren tachtig, hè? Dus, uh, Zo dan, scherp jij Dan hè? moet ik denken, en er is ook maar eentje die dat ook dacht. Ronald Reagan. Oh, jammer. Ja, oh, ik nee? Zei,
0: ja, ja, nee? Ja, 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 ja. Het is zijn voorganger. Oh, Carter.
1: Carter. Oké. Okay.
0: Ja. Maar hij verloor wel de verkiezingen tegen oh. Reagan uiteindelijk. Die zijn scheiding trouwens links droeg. Wie is dit? Die bovenste? Uh, dat is die uh, Superman acteur. Superman acteur. Oh, Christopher oh, Reeves. Oh yeah. ja, ja. Hij ah. speelt hier de rol natuurlijk van Clark Kent, hè, de journalist. Yeah. En hij speelt de rol van Superman natuurlijk. Ja. Hij is dezelfde. Hij is the- maar wat, wat doet
1: hij met zijn scheiding? Ja, die, die wisselt. Hij wisselt in de film ook. Ja. Ooit opgevallen? Nee. Ja, nu, nee, ik moet zeggen dat ik de film ook niet heel nauwkeurig heb. Maar, maar je, ziet, je ziet het ook, hè. De
0: scheiding rechts op het hoofd. Het wordt een wat... Ja, ja een, een zachtaardige man. Een nee. goed zak. Mm-hmm. Legt hij hem links? Wordt Superman. Ja. Ook... Pak, pak helpt ook wel, daarmee. Pak, ja, <laughs> ja, pak helpt ook. Hij doet de bril ook af. Ja. ja. En Carter ook. Hè? Je ziet dat Carter heeft ook zijn uh, scheiding verlegd. Ja.
1: Weet je wie dat. Uh, ja, de vleesgeworden ijdelheid.? Wie dat ook een aantal keer heeft gedaan. Dat ook echt veel in de aandacht was. In de rust van een voetbalwedstrijd. Oh, dus een scheiding verleggen. Cristiano Ronaldo? Ja. In de rust van een voetbalwedstrijd. Floep, floep. Scheiding verleggen. Ja. En. Uh, okay. nog, een, nog een heel, heel klein cadeautje. Bakken, ja. Bakkenbaden, Jelte. Sideburns, genoeg na. Ai.
0: Bakken, de, het Nederlandse woord bakken komt van bakkers,
1: Ja. Voor ja. je bakkers, dus gewoon een ja. baad op je bakkers. Ja. Maar die sideburns. Oh die? Waar, waar, zijn, waar zijn die nou Sideburns. Wat? Sideburns. Elvis Presley, Ja. Sideburns? Ja, ja. Tuurlijk. Ik weet precies
0: wat het is. Misschien heeft het te maken met.
1: Sideburns. Vliegtuig? Nee. Generaal uit de Amerikaanse burgeroorlog, meneer Burnside.
2: Wow. Die
1: had hele mooie bakmaden. En uh, dat is natuurlijk ook een, een van de eerste oorlogen die uitgebreid wordt gefotografeerd. Dus hij was echt een held. En met zijn bakmaden. Sideburns? Burnside? Noemde Mr. Burnside. had some sideburns. En het is naar hem vernoemd in het Engels. Wat een, lekkere, wat een lekker ja. feitje is dat, hè? Lekker, hè?
0: Ik vind het sowieso een cadeautje om hier te zitten. Dag! Hallo. <laughs> hebben wij al bedacht wat we de volgende keer gaan doen als we hier weer in de eerste tijd Nee e- e- he?
1: we hebben dat nog niet, uh, nog niet besproken
0: eigenlijk. Uh, we moeten ook gewoon even om ons heen kijken hier in het Goudkantoor, want ik bedoel, eh? B- wat is hier? Verlichting. Ook mooi.
1: Mooi, ja. Ja, dat is ook een goede.
0: Verlichting is best een mooi thema, ja. Nou ja, we komen er wel uit. Nou, bedankt Boeke. Jij bedankt Jelton. Het was gezellig.
1: Goed aan je moeder?
0: Uh, ga ik doen. En uh, ik krijg vast de groeten terug. Tot de volgende keer.